0: De su podcast My Coffee Geek. En este podcast compartimos sobre lo mejor de las series de televisión y a veces de cine. Yo soy Arlene Zani, comencemos. Bueno, mi gente querida, esta vez venimos con todo. Hemos estado subiendo contenido casi a diario en Instagram, recomendándoles series y películas para que puedan ver, principalmente de Netflix, pero también se vienen las recomendaciones de HBO y de Amazon Prime. Como les había dicho, venimos con todo. Y en el día de hoy no me encuentro sola, hoy me acompaña Ivonne Rodríguez. ¿Cómo estás, Ivonne?
1: Hola Arlene, gracias por invitarme. Estoy súper, súper bien, contenta de estar aquí contigo.
0: Ah, bueno, si recuerdan, Ivonne estuvo en un episodio conmigo hace unos meses hablando de élite y espero con los dedos cruzados que pueda seguir acompañándome en más episodios. Bueno, y voy, y bueno, estoy comentándole a la audiencia todo lo que hemos estado haciendo. La semana pasada emitimos un nuevo episodio hablando de eh, Proyecto Power y después de muchos meses... Eh, 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 lo hicimos. Y también estás, estamos haciendo live a través de Facebook Live. Todos los jueves, medianoche, haremos parking de trasnochadores y hablaremos de todos los estrenos para procrastinar todo el fin de semana. Así que, bueno, espero que, que se sume la gente, espero que te sumes vos también.
1: Eh, ah, no, yo de fijo me sumo, me sumo full. Yo soy trasnochadora y Netflix es mi adicción, así que...
0: Okay. Entremos en materia, en el día de hoy hablaremos de series españolas, las series españolas se han puesto de moda, aunque creo que también las mexicanas, pero esas no las he visto yo, aún me niego a entrar en la onda de las series latinoamericanas, pero ya sé tu feedback y yo sé que, que tú sí, pero hoy nos, Ay, va, Dios, hoy, hoy nos tocará otro episodio hablar de series eh, mexicanas cuando yo vea alguna que pueda aportar algo, pero hoy nos toca hablar de series españolas, así que Ivonne cuéntanos si tú has visto alguna serie española que digas me gustó, te pareció interesante o que puedes recomendar a la audiencia.
1: Uf, sí, yo he visto varias series españolas, obviamente he visto algunas de las que estuvieron disque super de moda, eh, hay una de mis series favoritas que es española, que, que es Merlí, y me, después hablaremos un poquito más de ella. Eh, pero sí, me gusta mucho, los españoles tienen muy buen cine, buenas series, buenos actores, y, y, y así, así que sí he visto.
0: A ver, coméntanos de alguna serie que has visto y que tú dices, bueno, me gustó la trama, me pareció interesante, o podrías recomendar a la audiencia diciéndole, bueno, no es la mejor serie del planeta, pero para uh, un fin de semana está bueno.
1: Ok, eh, bueno, vamos a empezar con mi favorita, mi serie favorita española es Merlí, me parece una genialidad, eh, básicamente la trama de Merlí Él es un profesor de filosofía eh, en, en Valencia la, 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 la serie es valenciana el, 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 el idioma en que se habla es valenciano Muy buena eh, o, sea, tú ves todo, o sea, si tú eres un, una persona Que no tienes ni idea de filosofía Y más o menos como que has escuchado Pero te interesa Pero no eres como un lector ávido la serie va, o sea, te va contando toda la historia, de la filosofía, pero de una forma súper chistosa, porque este personaje que es Merlí, que es el profesor, es un desastre total. el tipo en su, Él es un excelente docente, el tipo conecta muy bien con sus estudiantes, pero como persona es un desastre total. Uh, no tiene una relación seria, es un mujeriego, es un desastre, no tiene una relación muy cercana con su hijo, eh, es profesor sustituto en esta escuela donde entra a dar clases, pero es un tipo que tiene realmente mucha pasión por la docencia, conecta mucho con sus estudiantes y los hace no solo aprender filosofía en el sentido de que, bueno, quién fue Platón, quién fue Aristóteles, no, sino cómo toda esta cuestión de pensar y ser crítico se aplica a tu vida diaria. Es súper jocosa, se presentan muchos problemas de la realidad española, el tema de las desigualdades, que la gente puede pensar es que en Europa este tema de la desigualdad no existe y no hay problemas o... Sí hay un montón de desigualdad, sí hay problemas sociales, se presenta mucho el tema de, de la tolerancia eh, hacia, hacia, bueno, la comunidad lgbt LGBTQ+, pero también hay, hay personajes que si son ateos o son creyentes o el tema de, de todo ese tipo de cosas, pues, entonces súper, súper chévere. O sea, yo la recomiendo full y es para matarse de risa. Eh,
0: ¿Tienes idea cuántas temporadas bonita. tiene esta, esta serie?
1: Esta serie tiene tres temporadas cortas, son, son no tiene más de 10 capítulos cada temporada, eh, Matarse de risa de principio a fin, muy buena. ¿Sabes muy si buena. sigue
0: emitiendo o esa fue la última temporada, la tercera
1: temporada? La, la, o sea, la última temporada fue la tercera, eh, cuando vean la serie sabrán por qué, pero hubo un spin-off donde uno de los, de los personajes que era Paul, que era el, el estudiante que nadie daba ni un real por él porque lo ponían como vago, bruto, etcétera, que se encuentra con Merlí y Merlí lo estimula a ser un buen estudiante y cambia mucho su vida. Ese man después termina estudiando filosofía y termina dando clases en la escuela donde daba Merlí. Entonces hay un spin-off de la serie que es de la de la vida de este, de este Paul.
0: Ah, ok. Entonces está, es una, una serie buena. que ya no se emite. Pero, o sea, no pero, sigue, ajá, pero sigue en Netflix. Bueno, son tres temporadas de diez capítulos. Bueno, si, si la maratoneas de arrancas viernes, puede ser que termines a, al domingo. Pero igual uno la puede digerir con calma, porque de este como dijiste que es una serie muy jocosa e interesante, entonces es una serie que uno se puede ir consumiendo el contenido con calma, ¿no? Hace,
1: hace un sí, mi esposo hace... y yo nos matábamos con esa serie y es que todo un fin de semana viéndonos la temporada cuando estrenaba.
0: ¡Ah, qué genial! No la he visto, no he visto Merlí, así que es un dato aquí que tengo que anotar yo en mi en mi larga lista de series por ver. Eh, y bueno, lo, lo interesante es que ahora casi todo el mundo tiene Netflix y es una serie que está en Netflix, así que podemos verla sin ningún problema. Yo, bueno, yo, voy a, yo quiero recomendar una serie popular que podríamos pensar que en todo el planeta es como... Cuando dices que, ¿quién no ha visto Game of Thrones? Pues bueno, uno se pregunta, ¿quién no ha visto La Casa de Papel? Y bueno, tenemos aquí a Ivonne, quien no ha visto La Casa de Papel. ¿no? Entonces, <risa> intento intento convencer a Ivonne de, de, de verla. No es como, ay, la serie más guau, pero yo creo que tenía una, una premisa interesante inicialmente. Eh, bueno, trapa, trata de un tipo que le dicen el profesor que recluta a una joven ladrona, en este caso esta es Úrsula Covero. Eh, y también como a siete ladrones más, ¿ves? que van a atracar o van a robar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. No es una serie jocosa, esta, esta es una serie un poquito más de con una trama de un robo. Todo se centra en el robo en, en la Casa de Moneda y Timbre. Eh, para el que no vio esta serie como Ivón, yo personalmente la recomiendo. La temporada 1 y 2 me parecieron genial porque se apegaban completamente a la, a la premisa inicial que era robar la Casa de Moneda y Timbre. ¿Ya? Entonces se, se desarrolló todo el, el atraco en dos, en dos temporadas. Eh, murió la mitad de la banda, hubo, pero al final llevaron eh, bien, vamos a decir, el atraco. Pero bueno, la, la, para no spoilear más, eh, esta serie en teoría se terminaba en dos temporadas. Esa era, esa era la idea, la transmitió Antena 3 y se acabó. Cuando Netflix compra la serie... Y, y la tira en su plataforma, la serie se hizo un boom, se hizo todo viral a nivel mundial y todo el mundo, las cuentas de, de Instagram y Twitter de todos los actores comenzaron a dispararse, en hubo números elevadísimo ellos no entendían qué pasaba hasta que se enteran que la serie me entraba a Netflix. Con todo el auge que hubo de la serie, Netflix dice, no, yo compro la serie y emitan, eh, vamos a, a tomar la serie otra vez, era una serie que ya se había terminado, y entonces se comienza con la tercera temporada y la cuarta temporada que ya emitió Netflix. Y esto es todo, todo un auge en todo el, en, a nivel mundial eh, la serie, ¿no? Ahora estos actores son súper famosos. Antes no, solo lo conocían en España, creo. Pero... Eh, <risa> Bueno, y bueno, la, la premisa no cambia, vuelven con un tema de un atraco, pero en esta vez, por, por otras circunstancias, decidieron salir de nuevo, porque la idea era atracar la, la casa moneda de timbre, hacerse millonario y desaparecer. O sea, no es que iban a continuar robando ni nada, porque ya no en teoría ya no tenían necesidad, ¿no? Pero bueno... Eh, por esta razón se lanza la tercera y la cuarta temporada, pero estamos hablando de ahora una tercera y una cuarta temporada con presupuesto de Netflix. O sea, estamos hablando de que el presupuesto subió a niveles exponenciales y ahora podías o sea, hacer lo que se te cantara la gana en una serie que antes tenías un presupuesto más limitado, ¿no? Bueno, ahora estamos esperando la quinta temporada. Uno tiene fecha de estreno, pero todo indica que será el 2021. Tú sabes que esto del COVID ha retrasado todo. Pero... Uh -huh. eh, se supone que ya es la última y yo creo que ya debería ser la última porque ya demasiado ¿de cuántos atracos vas a hacer y cuántas, cuántas temporadas más te vas a inventar, ¿no? Ya eso sería estirar demasiado la serie y como por decir por por popularidad nada más, ¿no? Entonces
1: yo creo Ya están como la gente de la gran estafa, que la primera fue una super película y les estiraron tanto, hicieron tres películas y las últimas dos que eh, no. Sí,
0: o, o tipo la franquicia de Rápido y Furioso que comenzó con unos manes que robaban y, y corrían autos y después se convirtió en una película de acción que no tiene nada que ver. Y bueno, mm. po, y vamos como desvirtuando las ideas iniciales de... de, de de series o películas que, habíamos, que, que prometían, porque a veces las, las premisas son bastante buenas, ¿no? Así que, bueno, no. el que no ha visto La Casa de Papel, como Ivonne que ella decide no irse tras las tendencias, eh, la verdad es recomendable, es una serie recomendable. También tienen la opción de comenzar a verla y dejarla a mitad de camino, como algunas personas tenemos por costumbre. Pero bueno, ya recomendamos Merlí, vayan anotando, ¿no? La Casa de Papel, a ver, Ivonne, cuéntanos otra serie española que hayas visto.
1: Bueno, yo ahorita en, en época de cuarentena eh, estrenó Netflix creo que hace como dos meses una serie que se llama Valeria, también es española. Eh, me comí esa serie en un día. <ríe> yo soy, yo tengo un problema y es que cuando empiezo a ver algo me gusta sentar, o sea, sentarme a verlo hasta el final. ¿no? O sea, si la trama me atrapa. Eh, esta, esta, esta historia eh, me atrapó, pero me dio un poco de rabiecita al final. Pero es una chica, ella es Valeria, que es la protagonista. Ella es aspirante a ser a escritora, ella es escritora, pero nunca ha escrito un libro formalmente. O sea, siempre eh, procrastina, siempre nunca tiene la inspiración necesaria, nunca tiene el tiempo suficiente. Eh, y ella, bueno, tiene una pareja que ha sido como su pareja de los últimos años y están, tienen varios años de estar casados, etcétera, y vive como una vida bastante monótona y ella siente que no tiene la inspiración para escribir y está trancada en el borrador de lo que puede ser una propuesta de, de libro, ¿no? Entonces todo lo que le presenta la editorial, la editorial no descarta, no le gusta, etcétera. Entonces, bueno, ella conoce eh, en, en, en una ocasión a un chico súper atractivo que lo interpreta Max Iglesias, me imagino que las chicas que nos escuchen sabrán quién es Max Iglesias, este actor español súper guapísimo. Entonces, sí, sí. Eh, eh. él interpreta a este chico que ella conoce en una, eh, en un, creo que fue una fiesta, y después terminan como conectando, en, en, se coinciden en varios lugares porque él es amigo de, de una de las mejores amigas de ella, ¿no? Y hay otros personajes dentro de Valeria, todos mujeres, las protagonistas, que tienen una serie de problemáticas también, ¿no? Muy, muy muy, interesantes, pero, bueno, entonces, como todo se empieza a complicar porque Valeria siente una atracción, no fatal, pero siente una atracción muy fuerte por este tipo que es no solamente es guapísimo, sino que es interesante, es sexy, es la, le coquetea descaradamente y, y ella pues pues obviamente eh, eh, trata como de evitar el coqueteo porque tiene su esposo, pero pero la situación en casa entre ella y el esposo tampoco es como la mejor, ya no se entienden. Como que toda esta diría Pablo Coelho, el universo conspira a favor de que ella tenga un desliz con, con, con Max Iglesias, que eh, ahorita no me acuerdo el nombre del personaje, lo voy a buscar pero el punto es que, bueno, ella empieza empieza como esta tensión, la, 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 la historia está como en esta tensión de Valeria, la tensión sexual de ella con este personaje, pero al mismo tiempo la tensión con su, con su esposo y todo lo que le está pasando alrededor, ¿no? Y al final son experiencias que ella termina utilizando para escribir un primer borrador. Pero la primera temporada termina, ella, esa, ella eh, eh, pero divorciándose... No, no,
0: no, no les dé más spoiler a la audiencia, porque ya no, si no, no la va no, a No, pero ver.
1: ves que eso es muy obvio, es muy obvio que desde el capítulo uno tú sabes que eso va a pasar, ah. pero la temporada termina con algo que tú no te esperas, y ahí tú te das cuenta que va a haber otra temporada, porque este libro, lo eh, es como basado, esta es temporada, o sea, la serie es basada en un libro, y tiene varios, como Sí, tres, sí, tres, yo, yo más libros.
0: o menos hice la tarea ahí, busqué que Elizabeth... Buenaventura Aventura, o Bona, a, a, creo que me lo tradujo el, el cosa, pero Elizabeth, algo. Bueno, Max Iglesias, yo creo que, bueno, como dijiste, yo lo vi, la primera vez que yo lo vi actuar fue en Física y Química, como en el año 2008, por allá, que sí, esa, esa serie tuvo como siete temporadas, genial, que, bueno, por cierto, actuaba con Úrsula Covero, la de La Casa de Papel, que ha hecho otras uh -huh. películas, pero creo que es los, que, los, los, los dos que son más famositos de, de ese elenco. Y, y sí, desde muy joven era muy guapo, así que ahora mayor es bastante más interesante, digamos. Y bastante más Bellísimo.
1: guapo. La verdad es que... No, y, el, me, y el personaje de él es muy, muy, muy llamativo.
0: Me, me, me gustó la, la tu, cómo, cómo intentaste atraparme con la serie. Y no sé, capaz que veo a Valeria antes que Merlí porque tiene menos episodios, <risa> tiene menos, episodio, menos temporadas entonces puedo verla rápido y quedarme en la espera y después, bueno, irme comiendo lentamente Merlis si la tengo que ver. Pero sí, me parece interesante. Inclusive capaz para hablar un episodio entero solo de Valeria, ¿no? Ya. Uh -huh. me, me, me gusta, me gusta. Me gusta la idea. Y, y, y bueno, siempre cuando hay personajes atractivos también, ¿no? Seguir viendo una serie. Te, <risa> Eso te,
1: te inspira.
0: te te, 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 te inspira. Ya, yeah. bueno, yo tengo otra serie que también creo que tuvo su, su popularidad en, en, en Netflix, pero yo me rehusaba a verla al principio. O sea, yo la había visto que la habían puesto en Netflix, la veía, la veía, y me rehusaba a verla porque decía, ay, cómo se trata de una cárcel y tal, capaz que el lenguaje es súper malo, súper feo, y bueno, a veces tengo que verla entonces cuando la bebé está durmiendo o cosas por el estilo, ¿no? La cosa es que estamos hablando de vis-a-vis. -vis. Bueno, este, la, la trama se trata de, bueno, una chica que es contable y, y que se enamoró de su jefe, que era casado, y bueno, el tipo la engañó y la sentenciaron a ella por siete años de cárcel por el crimen fiscal, ¿ves? Y bueno, la man entra a la cárcel y, y el día que va a entrar llama a la madre y le dice que se va a ir de vacaciones por un mes. Y todo eso ella eh, ni entera que la cosa se va a complicar ahí dentro, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, la historia, la historia esta transcurre dentro de la prisión de Cruz del Norte, donde la actriz principal, es que se llama Macarena Ferreiro, es como una mojigata que es nueva en la prisión y tal, y donde es engañada, maltratada, y bueno, también conoce el amor y ya, y tal. Bueno, como son mujeres, todas las que están en la cárcel, una cárcel de mujeres, pues imaginarán que conoce el amor eh, a, a nivel, con otra con otra mujer y demás, pero interesante toda la trama, cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando el personaje que, que interpreta Maggie Sivantos. Eh, si si ubican a Maggie Sivantos, la hemos visto en otras series también, en Las chicas del cable y demás. Eh, pero cómo de, de Mojigata va evolucionando ella dentro de la cárcel y aprende a sobrevivir dentro de la cárcel, que es lo más importante. Y cómo al principio... Eh, la explotan, como al principio caen todas las artimañas y algunos les van diciendo cómo, cómo le toca sobrevivir dentro de prisión ¿no? pero bueno, es una, una trama interesante era mucho más la, la serie de lo que yo me esperé en sí algunos dicen que, que esta serie es la horas de New Black de, de, de España pero solamente que esta es en amarillo porque la, el, todas estas mujeres, el, los uniformes son en amarillo Dato interesante es que el elenco de la serie también lo hemos visto en la Casa de Papel. Tanto Alba Flores, que actúa en Visavis, -vis, y Nanyar Ninri, que también actúa en la Casa de Papel, también actúa aquí en Visavis. -vis. Primero actuaron en Visavis -vis, y de Vis, -a Vis actuaron luego en la Casa de Papel. Porque el director de Visavis -vis es Alex Pina, que es el mismo de la Casa de Papel también. Así que, y bueno, otro dato interesante de Vis a Vis, a Vis a -vis le pasó algo similar que lo que pasó en La Casa de Papel. O sea, esta serie eh, cuenta con cuatro temporadas y un spin-off que es una secuela que se llama Vis a -vis el Oasis, que se estrenó hace unas semanas atrás en Netflix también. La cuestión es que después de dos temporadas, la serie terminó. También se emitía por Antena 3 y dejó un cierre medio abierto, digamos, pero en general se cerraron la mayoría de las tramas principales, digamos. Luego Fox compró la serie, que también fue emitida por Antena 3, como dije hace un rato, y deciden hacer dos temporadas más, ya, así que le pasó más o menos, y entonces ya estamos hablando de que la serie otra vez volvió a escalar a presupuesto de Fox, y no era presupuesto de, 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 de español, ¿no? Y a este punto, alguna de las actrices también tenía nuevos contratos de trabajo, como Maggie Sivantos, que estaba grabando Las Chicas del Cable en ese momento ya, eh, así que la agenda era casi imposible cuadrarla y solo Maggie Sivanto solo nos aco acompañó a la serie en dos episodios en la temporada 3 y dos más en la temporada 4, 4. así que esto es spoiler, lo siento, pero eh, en la temporada 1 y 2 sí la teníamos como a full para la serie. Pero bueno, vean Vis a Vis, a mí me gustó mucho esta serie y ver la evolución de los personajes, actúa Berta Vázquez también. Eh, que actúa en Palmeras en la Nieve y también la recomiendo. Esta es esta no es una serie, es una película, pero también está muy, muy buena. buena. Muy buena. Muy buena. Pero un buen elenco, a mí me gustó el elenco y me gustaron los personajes como los fueron desarrollando. Yo creo que la serie pudo haber terminado en las dos primeras temporadas, eh, eh, pero bueno, siempre cuando las compran estas grandes franquicias o estas grandes eh, eh, productoras, pasa esto. Pero tampoco es que, bueno, fue tan mala la tercera o la cuarta temporada. Sí vi eh, Vis, Vis el Oasis, no era lo que yo esperaba, pero bueno, los dejo a ustedes verlo, en comparación a lo que fueron las, digamos, las cuatro primeras temporadas del, del, del Vis, Vis Pero digo, yo la vi porque yo quería volver a ver a Maggie Sivantos, a mí me encanta Maggie Sivantos, la he visto en varias facetas, y, y, y me gusta, creo que de la que menos me gusta es <ríe> de la chica del cable, pero... Pero ya hablaremos de ella más adelante. Así que bueno, eh, yo recomiendo Visavis. -vis. Eh, se ve que me gustan las películas dirigidas por Alex Pina, las series, perdón, dirigidas por Alex Pina. O sea, así que la, la recomiendo también. A ver, Yvonne.
1: Sí, yo, yo he escuchado bastante sobre Visavis. -vis. Tampoco la he visto, pero me han dicho que es muy, muy buena. Eh, sí, generalmente lo que pasa es que si tú como guionista, o directo, más que todo guionista, si tú te planteaste la historia para X cantidad de capítulos y después bueno hay una enmienda porque la serie tuvo mucho éxito y quieren estirarla, es muy difícil eh, mantener la historia bien hilada y mantenerla interesante por mucho tiempo más si tú la conceptualizaste desde el principio para algo más corto. O sea, hay gente que lo saca adelante y lo saca súper bien, pero o sea, es difícil. Y, y, y yo no sé, por ejemplo, si tú ves la ley y el orden, la original y la ley y el orden de Unidad de Víctimas Especiales, yo no sé cómo Dick Wolf ha hecho para tener 21 temporadas. O sea, y la gente la sigue viendo. Bueno,
0: pero yo creo bueno. que ese tipo de series logran llevarse a tantas temporadas porque, o sea, son muchos, o sea, son como muchas subtramas que se van desarrollando por episodios y se cierran esas subtramas, y es como que la trama principal se lleva de muy a poco, ¿ves? O sea, como que no se adentra tanto en las vidas de los personajes principales, se adentra muy de a poco, entonces como que te da un largo camino para entrar en la vida de ellos, mientras vas desarrollando las pequeñas subtramas que vas cerrando en cada capítulo, en cada capítulo. Entonces, creo que, mira, también está como Criminal Minds, que tuvo 15 temporadas más o menos, entonces, ¿por qué? Porque era más o menos el mismo concepto. Entonces, estas series policiales o, o de abogados y tal que logra cerrar las tramas en, 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 una, en un episodio a la gente le gusta y las puedes llevar por muchos años inclusive el elenco va cambiando y pueden seguir sobreviviendo a estas series no o sea, es como que no te apegas únicamente a, como a un personaje que era el que llevaba encima la serie un ejemplo pues pero bueno esta, claro. estas, estas series que son, que, que son de mucho, que son muy longevas siempre tienen algún, per, algunos personajes que vienen con la serie desde los inicios. Y eso también es disque, eh, destacable, porque si son una serie de 20 años, el man 20 años en el mismo lugar, también se pone complejo, ¿no?
1: Hay que, hacer un, hay que hacer un día un podcast sobre esas series. Pero bueno, ahorita retomando series españolas, yo voy a hablar de una serie que yo creo que todo el mundo la ha visto, creo que casi todo el mundo la ha visto, porque una de las series españolas más populares, más así ultra chic, más trending topic, estoy hablando de Élite, por supuesto. Eh, esto, Élite es una serie que tiene tres temporadas de capítulos bastante cortos en el sentido de que no son más de siete eh, capítulos por temporada. Eh, yo voy a dar mi, mi, mi feedback sobre esta serie, bueno, la trama empieza con, eh, esta es una escuela secundaria de élite, de gente de mucho dinero eh, en España, donde entran un, tres estudiantes eh, que vienen de una escuela que se ubica en, en barrios populares. Ellos están en una escuela, esa escuela se prende, y ellos, bueno, quedan metidos en una escuela de gente de plata. Alguien los beca, etcétera, y quedan metidos allí. Y con la llegada de ellos ocurre un crimen y matan a una de las chicas de esa escuela. Y el, la trama empieza, bueno, ¿quién asesinó a Marina? Ahí empieza y se desata toda la serie. Eh, a mí me parece que, a mí me gustó mucho la primera temporada, porque sentí que estuvo muy bien llevada, sentí que... que trataban o sea, trataban de abordar otros temas que, que por mucho tiempo no, no, habían, no se habían tocado. Por ejemplo, la chica a la que matan, que es Marina, eh, ella eh, era HIV positivo. Entonces, esos generalmente no son temas que se suelen tratar en series, y mucho menos series que supuestamente están dirigidas a un público adolescente. Sí, si claro. me están escuchando algún padre de familia, esta no es una serie para adolescentes, bajo ninguna circunstancia aunque tiene, actúan
0: supuestamente hacen de adolescentes
1: aunque hacen de adolescentes pero el contenido no es para un adolescente o al menos no para ser visto por un adolescente sin la supervisión de un adulto eh, yo creo que hay muchos temas que se tocan allí que necesitan que haya una discusión al menos entre ese adolescente y sus padres para ser orientado correctamente cierro paréntesis sigo con mi feedback de eh, élite, entonces me pareció interesante que se estaban tratando como algunas tramas que no se habían abordado antes en series de adolescentes, pero me pareció que a partir de la segunda temporada ya como que las cosas estaban muy jaladas de los pelos, ya en la tercera temporada asesinan a otra persona, eh, llegan personajes nuevos, que la verdad, en la tercera temporada llegó un personaje nuevo que la verdad es que es irrelevante de la serie, o sea, pudo sí. no haber llegado y no pasaba nada, sí, nada no aportaba cambiaba. absolutamente nada. No aportaba nada en absoluto, es más, por mí lo podían haber eliminado, lo podían haber editado, y, y siento que hay personajes que sal van a salir de la serie, que no se terminaron de desarrollar, eh, Van a seguir con una cuarta temporada donde van a volver a las encinas y no sé a quién van a matar ahora para que tenga sentido la serie o no sé a quién van a culpar de otro crimen. O sea, no sé qué van a hacer, pero me parece que ya desde la segunda temporada está como demasiado jalada de los pelos y ya la tercera es como too much, la cuarta no quiero ni saber. Eh, pero bueno, eh, por lo menos bien en, hay buenas actuaciones. Tengo que reconocer que hay personajes buenos, hay personajes interesantes creo que hay un esfuerzo por tocar temas que no se suelen tocar como el tema de, de la religión musulmana en convivencia con otras culturas el tema de, bueno, sí. el homosexualismo el poliamor eh, también toca poliamor, exacto transvestismo, etcétera
0: droga, etcétera bueno, eso lo, si lo droga, lo etcétera. Bueno, sí, eso Inclusive, es pan de cada día, que, día en la serie de la tercera temporada se tocó o oh, el tema del, del cáncer, ¿no? Pero bueno, yo creo sí, que mal llevado. Exacto, cáncer en uno
1: de los personajes. Muy mal llevado, o sea, eh, te ponen como que la lucha contra el cáncer es súper cute y, y te ponen como que, ah, ya en, en tres doritos ya saliste de eso y, y no, pero, pero por eso te digo que me parece que como que es una. Está muy alada de los pelos, ya, ya, ya como que mmm, no hay una hilación como había al principio pero es una serie por lo menos para decir, bueno, no tengo nada que hacer este fin de semana, voy a ver Élite, así sí. que pueden sentarse a Bueno, hace, a hace creo que unos
0: dos, tres episodios atrás tuvimos, nosotros Ivonne y yo justo hablamos de esa serie, así que si alguno quiere saber un poquito más de Élite y en detalle, pues puede, puede ir a escuchar ese podcast también. Eh, otro dato curioso, de acá hace rato hablamos de física o química, y Carlos Montero y Darío Madrona, que fueron los guionistas y creadores de esta serie, fueron los creadores de Físico Química también. Entonces, eh, ellos digamos que tienen algo de experiencia escribiendo historias de adolescentes, por eso es que creo que fue tan interesante la primera temporada, ¿viste? Y como que, fue, a, a mí me pareció llamativa, inclusive la forma en que la llevaron, como la idea de los flashbacks y todo lo demás, para lograr a, a dar con, el, en teoría, el asesino que no nos estaban dando ninguna premisa como innovadora, pero interesante. O sea, era interesante la forma en que lo fueron llevando porque estaban tocando como temas que no se tocan, ¿viste? Llevados en la vida de adolescentes, digamos, en teoría, aunque sabemos que todos los actores no lo son. Pero, <risas> bueno, el, 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 también datos curiosos es que actores como Miguel Herrán, Jaime Lorente o María P Pedraza actuaban en La Casa de Papel, mm. ¿ves? Que, bueno, estos actores tuvieron que salir en la segunda temporada. Miguel Herrán y Jaime Lorente los desaparecieron prácticamente de la serie en la segunda temporada porque La Casa de Papel, bueno, tuvo este auge que ya comenté y tuvieron que salir porque estaban grabando la otra serie. ya Y, y también la actriz que hace de Cayetana, eh, ella salió en, en Vis a Vis, como en tres, cuatro episodios, al final de, creo que la temporada cuatro, y Esther Espósito hizo sus primeros cameos allí, en esa serie. Era bien niña, porque si recordamos, Esther Espósito es la más pequeña de las actrices de esta serie, de élite.
1: Una peladita, tiene como 20, 20 21 años. Sí, es sí, él,
0: y cuando comenzó la serie tenía nada, o sea, tenía como 19 años. Y, y mm -hmm. hacía un papel bastante fuerte en la serie, ¿eh? convengamos para ser tan joven. Pero, bueno, creo que es una serie de adolescentes, con una premisa inicial bastante buena, yo creo que ya cuando en la, en la segunda te temporada teníamos que tomarla para ver cómo terminaba la cosa, pero la tercera temporada a mí me entró como un bucle, ya como que estamos repitiendo lo mismo, así que eh, bueno, Netflix ya confirmó el guión de la cuarta temporada, así que ni, no, sé, no, no quiero pensar qué fue lo que se inventaron para esta cuarta temporada que les digo no es necesaria, ya en la tercera temporada se pudo haber terminado todo y qué linda serie, ya acabó. Pero bueno, gente, para no alargar esto, tenemos la última serie para eh, recomendar. Eh, puedo decir que inicialmente la comencé a ver como muy, como muy expectante y no puedo decir que finalice de la misma forma. Pero estoy hablando de Las Chicas del Cable. Las Chicas del Cable es la primera serie original de Netflix producida en España. Pero está protagonizada por Blanca Suárez, John González, Maggie Sibanto, que ya la mencionamos. Ana Fernández y otros más, ya, que, que no, no, no vienen a caso. La serie se centra principalmente en la vida de cuatro mujeres teleoperadoras de la Compañía Telefónica Nacional de España. La serie representa a las telefonistas como un referente feminista, pero eso también fue una realidad. Las telefonistas en esas épocas marcaron un referente en el mercado laboral para las mujeres. Así que bueno, esta serie tiene cinco temporadas. La última se estrenó hace unos dos o tres meses atrás en Netflix. Y conta de dos partes. O sea, se estrenó primero la primera parte y luego la segunda. Y la verdad, al final, no me gustó. Pero bueno, eso les queda al criterio de ustedes, si, si les va a gustar o no. Pero fue bastante realista. O sea, nosotros estamos acostumbrados a los finales con desenlaces felices. O dizque, ay, la princesa se queda con el príncipe. O cosas como el, por el estilo. Y bueno, este, este no es el caso de la historia. Pero creo que la última temporada estaba de más. Pero bueno, los, las industrias siempre desean más y hacen más y... Terminan como arruinando los finales de las series, que por ahí fueron exitosas. ¿Tú viste la serie esta, Ivonne?
1: Sí, yo vi Las chicas del cable, y las primeras dos temporadas me gustaron, me parecieron interesantes, me parecía una propuesta... O sea, siempre me pareció una... como Aunque okay, esto no es serie, me parece más novela, tipo española... Pero cool, no había ningún problema, pero ya las últimas, después de la segunda temporada ya me empezó a aparecer un novelón, pero novelón tiempo Beverly Hills 90-210, o sea, ya esto, la diferencia entre esto y Madrita Lisiada no, no, no me parecía, nada más la capacidad actoral, pero ya, o sea, me pareció muy forzada, me pareció muy muy romantizada en algunas cosas. Eh, no, ya la ya ni siquiera pude terminar de ver la última temporada porque la agarré hasta rabia. Y yo era de las que dije, ay, viene la chica del cable, la chica del cable. Y ya dije, no, ya, adiós, chao, que te di. <risa>
0: bueno, yo tengo que, que ser honesta, la última temporada había estrenado y yo no la vi, no la vi. Y un día haciendo scroll ahí en Instagram, vi la historia, eh, vi la, un post de una de una... De una ¿Cómo se dice? Una locutora aquí en Panamá que decía que no le gustó a las chicas del cable y tal y tal. Y entonces dije yo, rayos, ¿qué pasó? Entonces como que ahí ya me intrigó y es que necesito ver el final para saber qué onda, ¿no? Entonces, bueno, decidí que bueno voy a ver la última temporada para ver qué fue lo que pasó. Y bueno, así fue la cosa. Eh, por, bueno, la segunda parte de la última temporada, porque ya había visto hasta la mitad de la quinta y dije bueno ya lo ya me ya me comí todo tengo que terminar de verla pero bueno hay gente que le gusta este tipo de, de series o sea eh, eh, ellos han tenido otras series españolas como Velvet y demás eh, creo que hay otra Hotel Roma o una cosa así que son una idea muy similar y creo que a la audiencia le gusta o sea, a, principalmente a la audiencia española y creo que Netflix quiso jugarse como la misma fórmula digamos en este caso pero bueno estas son nuestras recomendaciones de series españolas eh, no, no estamos diciendo que son las mejores series del mundo <ríe> hay, hay también, Para nada hay mejores, ah, también hay mejores series de españolas pero bueno, estas son las series que nosotros hemos visto y que pueden verlas, no son malas series tampoco, o sea, no son, disque es la peor serie, yo he visto eh, opiniones de gente en, en internet, es que la peor serie del mundo, bueno, tampoco tampoco pero creo que cada uno tiene la libertad de dejar de ver las series y al final es que, oh, no, ya me pudrió ¿ves? Eh, 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 la serie, ¿no? Como tipo The Walking Dead que ya va como por la novena o décima temporada, que tenía que haber muerto hace tiempo y no muere, pero <risa> así son así son, pero bueno gente, este eh, estas son las series españolas que hemos visto y recomendamos ver no dijimos que son buenísimas, como les dije pero tampoco apestan, sigan nuestras redes sociales, en Yvonne, en Instagram, es ¿cuál es tu red social? ¿cuál es tu Instagram? Mi
1: Instagram es
0: arroba y, Rodríguez Díaz. y el mío es Arlene-San Arlene, San con Z a S-A-N-G Bueno, pueden escuchar el podcast a través de Spotify Apple Podcast, Google Podcast Anchor o cualquier plataforma de podcast de tu preferencia. Sigue la cuenta de Instagram de MyCoffeeGeek para estar al tanto de nuestras recomendaciones y series y películas. Recuerda este jueves 27 de agosto y todos los jueves tendremos parking de trasnochadores. Acuérdate Ivonne, pon ahí la alarma para que estés a, a, al pendiente y a la me haces café, Ajá. recuerden que es a la medianoche a través de Facebook Live. Nos vemos en otro episodio de la próxima semana. Chao.